0: Regressamos à Cinemateca Portuguesa para aí sentirmos o cheiro da história e as vibrações das imagens conduzidas pela sétima arte. Nesta emissão vamos saber dos cenários que na segunda metade do século XIX propiciavam aos lisboetas modos de entretenimento como os teatros mecânicos e os cosmoramas. Mas vai ser o cinematógrafo inventado pelos irmãos Lumière em Paris a proceder ao nascimento da sétima arte pela sincronização do som com imagens em movimento. Arquitetos e distribuidores de cinema elegem os lugares, alguns verdadeiros templos, onde espectadores se entregam ao visionamento de documentários e à ficção produzida por cineastas e realizadores de uma indústria nascente. Muitos cinemas nasceram, alguns morreram já, outros prolongam cenas de agonia permanente. Viajamos, como dissemos, pela Cinemateca Nacional, criada em 1948. Três décadas depois, vai designar-se Cinemateca Portuguesa. Foi para aqui que convidamos os participantes neste programa sobre cinema, arte e edifícios. Assim, João Mário Grilo, cineasta Licenciado em Sociologia e Doutorado em Ciências da Comunicação, José Manuel Costa, recém nomeado diretor da Cinemateca Portuguesa, José Manuel Fernandes, professor catedrático em História da Arquitetura e autor do livro Cinemas de Portugal, e Margarida Atioli, investigadora e é também autora do livro Cinemas em Lisboa, a quem peço que me fale dos antecedentes do cinematógrafo que vieram alterar os meios de entretenimento dos lisboetas
1: Não há uma notícia muito exata sobre esses equipamentos. O que eu posso dizer é onde é que eles apareceram, como é que apareceram e a reação que o público o Lisboeta teve. Apareceram aqui próximo, primeiro fora do, do antigo passeio público, levantaram-se umas tendas brancas e misturado com espetáculos de circo, de ginastas, de palhaços e etc., aparece, enfim, um espetáculo de natureza diferente que toda a gente reagia de diferente maneira e isso é que eu achei impressionante. Uns não sabiam se batiam palmas, outros não sabiam se haviam de levantar a cabeça e de modo que ninguém lhes explicou porque, enfim, o empresário na altura não se chamava assim, quis exatamente aproveitar o, o impacto e de há -te testemunhos da época impressionantes sobre essa reação do público que não não foi foi uma reação cheia de facetas que só o cinema poderia ou algum antecedente do cinema poderia provocar essa tentativa de animar a fotografia com vistas chamava-se mesmo as vistas panorâmicas isso foi uma coisa absolutamente fantástica
0: ainda a professora Margarida Alguns passos mais pela história do cinema em Portugal, das salas de recreio e coliseus do século XIX, como é que se evolui para as primeiras salas de cinema? E já estamos a falar desse cinema.
1: A vantagem desta arte, que é uma arte do século XX, e ao contrário de todas as outras que até aí tinham surgido, o cinema é uma arte que se adapta a qualquer lugar apareceu uma tenda de circo depois passou para os cafés passou para as feiras sempre em lugares que se podiam de alguma forma mudar, adaptar. portanto ele, cinema, adaptou-se a qualquer lugar e vou muito tempo até querer, digamos assim este querer entre aspas um itchíssimo, que tivesse um rosto que se ajustasse àquela alma não é aquele corpo é aquela alma, os rostos Ajustam-se às almas, não aos corpos. E isso aconteceu depois de várias tentativas. Primeiro, andou por todos os sítios, contente, nunca exigiu nada, enquanto as outras artes, ao mesmo tempo, estavam a exigir espaços. A pintura queria museus, ou o teatro queria mesmo teatros com fachadas de determinado tipo e com traçados de salas específicas. E o cinema, não. O cinema tinha aquela vontade que era uma arte que não precisava disso. E, portanto, para além das tendas de circo, dos cafés, das feiras, ele opou com toda a naturalidade os teatros que havia. E, principalmente, os pequenos teatros de bairro. Depois, enfim, em Portugal o caso é mais complicado, porque os sucessivos governos, para protegerem uma arte mais antiga, que era o teatro, exigem que as salas que se um dia pensem em construir a esta nova arte que é o cinema, pudessem abrigar também ao teatro. É uma lei que faz com que as novas salas que se constroem tenham palco. E o cinema não precisa de palco. E, portanto, só nos anos 30 é que o cinema realmente arranja o rosto para aquela obra.
0: E rostos são os do Odeon, do Eden, do Tivoli, o Capitólio, o Monumental e finalmente o São Jorge correspondem em diferentes datas, se me permite, a um período de grande investimento nos equipamentos do cinema. Senhora professora, como é que se explica este fenómeno?
1: Do grande investimento. O fenómeno não é idêntico em todas essas marcações. É preciso ver que o Eden, que é o primeiro rosto que o cinema tem, rosto moderno, é interessante que o cinema, quando procura um rosto sob o ponto de vista de fachada, que é mesmo o rosto de fachada sob o ponto de vista arquitetónico, o cinema exita entre o templo, que era a simbologia do teatro, e, digamos, a fisionomia dos novos templos, que são as fábricas. E, portanto, o cinema anda uns anos a hesitar, entre o templo e a fábrica, e esses exemplos que deu provam como o cinema umas vezes era templo, mas eu ali, está mais próximo de um templo do que uma fábrica, mas o Éden está mais próximo de uma fábrica do que de um templo, até que chega finalmente à fábrica, a fábrica assumida como um edificio, fachada a lisa, a cega, uma sala muito bem concebida, mas isso é porque entra em Portugal uma empresa ligada, evidentemente, à exibição cinematográfica que arranca uma empresa inglesa e que se associa a um empresário, que era um pequeno empresário português, e os dois formam uma empresa para especificamente para isto, para construir um cinema que fosse ou que se tornasse no Grande Cinema de Lisboa. E, por isso, andaram por Lisboa inteira à procura do sítio e descobriram, na avenida principal, um pequeno palacete que estava desocupado. Eh, hoje, diria de devoluto, e se a Câmara soubesse disso, já tinha ido lá triplicar o IMI, que é o que fazem hoje, e compraram, demoliram, na avenida principal, imagina, o palacete. Até nem tinha muitos anos. E construíram aquele cinema que nós conhecemos hoje, com um plano, um projeto, muito mais ambicioso do que aquele que ficou. Porque o projeto do São Jorge era um projeto no edifício de gaveto. Prolongava-se por esta rua que era para continuar. E, entretanto, a história da Câmara é uma história que explica a cidade e explica a história da cidade. É evidente que nunca se abriu a rua e nunca se construía o projeto tal qual como foi aprovado.
0: E vamos continuar, com certeza, a ouvir mais histórias do cinema, porque a professora Margarida Accioli é autora do livro Os Cinemas de Lisboa e também autor de um livro é o arquiteto José Manuel Fernandes. Ele é autor do livro Os Cinemas de Portugal, vai um pouco mais longe do que a própria cidade de Lisboa. O arquiteto José Manuel Fernandes, em termos urbanos, de que forma marcam os cinemas o desenvolvimento da cidade de
2: Lisboa. Bem, marcam claramente, definindo até áreas de influência em vários bairros, bairros populares, pois tem um cinema que havia quando eu era miúdo, ali nos Chapadores, que era o Seno Oriente, como nós dizemos, o Oriente, era o Cine Oriente, que ninguém conhece hoje em dia. Com bairros de classe média, Campo de Rico, Europa, o Europa dos anos 30, e o Europa do professor Renterro Ferreira dos anos 60. E áreas de luxo que abrangem todo o sentido simbólico da cidade. Por exemplo, o Américo Tomás e os virtudes Tomás vão às festas natalícias do São Jorge que é uma espécie de sucessor luxuoso e prestigiante do Tivoli, do outro lado. Não é? Portanto, associam-se diretamente, funcionalmente e simbolicamente às áreas urbanas, ao significado social das áreas urbanas de Lisboa.
0: E nas outras cidades portuguesas, por exemplo, Porto, Braga, sei lá, Coimbra, essas outras cidades, nelas é possível verificar também este investimento nos grandes cinemas?
2: Sim, totalmente. Eu, no livrinho que faz agora 20 anos, os cinemas de Portugal, tentei fazer uma espécie de pequeno circuito pelo português, de, de Minha Timor, como dizia o Velhote, e procurei encontrar cinemas em Lourenço Marques, Luanda, o Mindelo de Cabo Verde, etc, etc. E também do Algarve até ao Minho. O tema repercutiu-se na arquitetura, quer dizer, há uma associação profunda dessa arte do século XX, como o professor Margarida disse, e uma arte muito desenvolvida no século XX que é a arquitetura moderna. Eu, quando fiz o livro, não consegui dissociar nem quis o tema do cinema, do tema dos cinemas. os temas da arte e os bilhetes e as fotografias de, dos filmes, que incluí no livro, e o tema dos objetos arquitetónicos, com a sua a linguagem técnica, etc. Portanto, há uma, há uma relação fortíssima que é, quanto a mim, reforçante. Não é? Por exemplo, uma época áurea, para mim mais emocionante e mais épica, em que há uma coincidência curiosa, que é o sonoro, como se dizia, o sonoro, <risos> o cinema com som, surge no momento em que surge a arquitetura tecnologicamente avançada do botão armado e do modernismo. E isso reforça imenso. Capitólio, uma série de cinemas modernistas, o Eden, né, fortíssimos, por causa da aventura cinematográfica associada à aventura tridimensional, espacial, tecnológica do botão.
0: E perguntou o arquiteto se há uma arquitetura de cinema.
2: Sim, falou-se um bocadinho no cinema fábrica, nos modelos, nos, nos arquétipos. Há uma certa deambulação, mas finalmente o cinema, quer dizer, há um cinema articlético, um cinema eclético, que nós chamamos o Bolo de Noiva, que é o cinema do antigo Éden, dos anos 10 e 20, até um bocadinho da fachada do antigo Ché de Terraça, do Politeama, é? uma eclética arte nova, mas depois ele fixa-se nessa arte mais geométrica e dá exemplos extraordinários como o Clíseo do Porto, ou o capital de Lisboa, que são de facto peças de primeira água, como arquitetura, independentemente depois da sua dimensão cinematográfica.
0: De que forma é que o modernismo se manifesta nesta arquitetura que constrói casas, poderemos dizer casas da sétima arte, arquitetos da Manuel Fernandes.
2: É para já, duas épocas, alguém falou na época épica do modernismo dos anos 30. Mas depois de um percurso um bocadinho seródio e obsoleto dos chamados cineteatros da arquitetura do Estado Novo, que são mais monumentalistas e que culminam numa coisa feioca, mas apesar de tudo, que eu adorava, que era o que então se chamava o Monumental, o teatro Monumental, Há a inclusão do moderno do moderno, não já modernistas, mas modernos. Estamos a falar dos anos 50 e 60. Mas esse
0: mundo foi objeto de
2: grande polémica ainda ah, há alguns anos. Eu para os alunos, por uh, a Helena Vaz da Silva o CNC a lutar contra a demolição, contra o obcacias, contra tudo o que era possível, mas em 1984 havia um... Claramente um complexo antifascista, anti-salazarista, anti-ideologicamente conformado, que tornava impossível a preservação de edifícios com uma arquitetura extraordinária, embora neoclássica e ultrapassada na sua época, mas com grande qualidade. Só quem não viu projeções do Monumental, deembolou pelos faias do Monumental, cinema e teatro, é que não sabe o valor único daquele objeto. Então, foi uma perda enorme para a cidade.
0: Professora Margarida Acioli, regresso a si, a popularidade dos filmes do Hollywood e, e o sucesso que o cinema português alcançou nas décadas de 30 e 40, sobretudo, levaram à idealização de uma cidade do cinema. Como é que surge esta aspiração que, tanto quanto sei, não chegou a ser concretizada?
1: Essa ideia de uma cidade do cinema surge em Portugal por razões muito concretas que talvez o João Mário Gril seja a pessoa mais indicada para falar disso que é a estranha circunstância, ou o um estranho incidente do de... nosso primeiro cineasta, enfim não direi que foi o primeiro o Cotinélios já tinha feito o grande filme, mas para rodar um, um dos primeiros filmes sonoros, ele teve que levar toda a equipe num carro para Paris, para poder sonorizar o filme, e não não foi bem em Paris, era nos arredores Paris, o que provocou, de facto, uma série de complicações e quando ele regressa, estou a falar do Leitão de Barros, dá uma série de entrevistas nos jornais e forma-se, por assim dizer, um movimento para ver se, se consegue construir em Lisboa uma cidade de cinema que, no fundo, traduzido à nossa dimensão, era um estúdio, onde se pudesse, efetivamente, sonorizar os filmes. A partir dessa realidade, que foi um incidente que obrigou o cineasta a despesas incalculáveis, a ter que sair do país, começa-se a pensar, de facto, em construir um grande estúdio. E é aí que aparece, sem ser por encomenda, ninguém lhe encomendou nada, eu saí através da família, da filha, que infelizmente morreu, que ele estava de férias em Cascais, o arquiteto Cassiano Branco, e viu essa notícia nos jornais que havia um movimento para se construir na cidade de Lisboa um, um estúdio de gravação e como estava de férias faz um projeto idealizando uma cidade do cinema, que evidentemente nunca se construiu mas o desenho existe é, figurou numa exposição olha aqui mesmo na, na cidade de Belas Artes mas a ideia da cidade do cinema de idealizar vem desse incidente e depois, claro, concretiza-se no estúdio do Lumiar que toda a gente conheceu ou grande parte das pessoas conheceram e que se desbaratou.
0: José Manuel Costa, bem-vindo também e de novo aos encontros com o património. A Cinemateca Portuguesa que dirige foi criada em 1948 chamava-se então Cinemateca Nacional. Há 65 anos temos então esta Cinemateca. Com que finalidade é que surge a Cinemateca?
3: Bom, na altura, como sabe, e até 1980, a Cinemateca foi um departamento, foi um setor, primeiro um setor do Estado, componente dos serviços de propaganda, portanto, da comunicação social e propaganda, e existiu no Palácio Foz, justamente dirigida por Manuel Faz Ribeiro, mas sempre dentro de outro contexto, Félix Ribeiro começou a colecionar coisas de cinema muito cedo, praticamente desde os anos 30, e uh, apesar de ser referida na lei de 48, a Cinemateca começou a ser implantada, todas as suas estruturas foram implantadas progressivamente nos anos 50. Portanto, é nos anos 50 que surgem os primeiros depósitos de filmes, ali nas traseiras do Palácio Foz, é nos anos 50 que abre... A sala de cinema no sítio onde tinha havido uma sala de cinema anterior, não é? portanto, aquele canto ali tinha já tido, aliás, duas salas de cinema, o Central e o Salão Foz, e começaram as sessões da Cinemateca nessa altura. E desde essa altura, os objetivos estavam todos lá, portanto, conservar o património do cinema e exibir filmes com alguma regularidade e exemplos da história do cinema. Portanto, foi isso que ele fez a partir de 56 mais ou menos, Praticamente todos os setores estavam implantados. Nos anos antecedentes, ainda passou por um período intermédio como parte do Instituto de Português de Cinema, por sua vez criado na sequência da Lei 771. Portanto, quando o Instituto de Português de Cinema, antes do 25 de Abril, aliás, se implanta em São Pedro de Alcântara, a que passa a ser um departamento do Instituto de Português de Cinema e depois, em 1980, finalmente ganha a sua autonomia e é nesse momento que é adquirido pelo Estado este palacete e construído a sala de cinema aqui ao lado, aqui atrás, onde passámos a ter, então, sessões finalmente cotidianas.
0: E hoje, José Manuel Costa, além de uma programação diversificada, quais são os objetivos da Cinemateca? Sei que está a ser vítima da situação de crise que o país vive.
3: Os objetivos da Cinemateca, os objetivos gerais, foram sempre os mesmos, e são os mesmos de todas as Cinematecas, desde que o movimento das Cinematecas começou na década de 30 do século XX, Portanto, conservar a memória do cinema e, e conservar a memória do cinema significa conservar objetos, primeiramente os filmes, fazê-los durar no tempo, conservar todos os objetos que tenham a ver com essa história, portanto, que ajudem a compreender o contexto em que os filmes surgiram, portanto, toda a documentação, toda a maquinaria, tudo aquilo que rodeou a existência do objeto de filme, propriamente dito, e regularmente exibir, como qualquer museu faz com as suas exposições permanentes ou temporárias, exibir filmes que permitam é que o público de hoje vá conhecendo e cada nova geração vai redescobrindo o que foi a história do cinema.
0: João Mário Grilo, cineasta, bem-vindo também aos Encontros com o Património. Depois dos grandes cinemas surgem as salas-estúdio correspondentes às tendências verificadas no cinema, sobretudo no cinema europeu. Em Portugal... De que forma é que se registra essa evolução? O João Mário Grilo, recordo que o João Mário Grilo é licenciado em Sociologia e doutorado em Ciências da Comunicação.
4: Bom, disse que as salas de estúdio são um reflexo das tendências do Europeu. Eu acho que não é só isso. Não é? Eu acho que há uma transformação radical, que eu diria, situaria uma transformação pós-moderna, diria, que passa da perspectiva do metro cúbico para a perspectiva do metro quadrado, não é? E, portanto, o que é que isso significa? Significa que a verticalidade do cinema deixa de existir. É? tantas as salas, e aliás, nós hoje identificamos a maior parte do que vemos, é determinado pela horizontal, não é? uma espécie de horizontalidade das formas. Hoje em dia, aliás, é muito complicado para um cineasta poder filmar com as janelas com que se filmava 30, 40, 50 anos atrás, que eram janelas quase quadradas. É? Portanto, em que havia tanto de largura como de altura Portanto, a altura tinha um enorme, uma enorme importância na escala do cinema na relação que o cinema estabelecia com as pessoas podemos dar um exemplo muito rápido não é? na passagem, por exemplo da pintura parietal de pintura feita em parede em uma determinada escala para a pintura de cavalete é? há de facto aqui uma mudança nos modos de ver que é induzida na minha perspectiva por outros processos civilizacionais pressionados pela economia e em particular pelo capitalismo. É? Portanto, neste sentido, não há nada no cinema que obrigue à transformação das grandes, salas, das grandes salas de estúdio. O que há é uma pressão imobiliária determinada pela ditadura do um metro quadrado que faz com que os cinemas encolham em altura. Portanto, quer dizer, hoje em dia nós no espaço de um cinema antigo, de uma grande sala de cinema, temos que carregar quatro ou cinco andares. É? Portanto, isso, evidentemente, determina tem uma série de implicações. Eu diria que, para inverter os termos da sua própria pergunta, eu diria que é mesmo o contrário. Eu acho que o cinema é pressionado ser assim, de uma determinada maneira, porque a economia está desenhada de uma determinada forma. É muito complicado para um filme poder responder à linha, ou, digamos, à cadeia de valor, vamos dizer assim, que está relacionada com a questão metros cúbico e metros quadrados.
0: Sr. Marão Fernandes, e há a dizer.
2: É, motivado pelo que disse o, o nosso realizador de cinema, que há dias vi o projeto que estava para aprovação na Câmara e no, na DGPC para um, destruição total interior do antigo cinema Odeon. E o que o promotor pretendia fazer era um centro comercial de cinco andares, em que o piso quinto final tinha o, o remate superior do palco como leitmotiv. Portanto, isso é totalmente de acordo com o que disse. Eu só queria destacar meio dúzia de estrelas dos cinemas. Estrelas dos cinemas, não atrizes não atores, mas edifícios. Por, em Portugal, nos últimos 100 anos, exatamente 100 anos, fizeram-se salas extraordinárias, tivemos arquitetos extraordinários. Portanto, muito rapidamente, a Voz do Operário. O Salão de Festa do Voz do Operário é uma manifestação de cinema e teatro, arquitetura do ferro, de 1914, portanto aí estão, exatamente, quando começa a despontar a verdadeira arquitetura de cinema. Norte Júnior, um grande arquiteto português quase desconhecido. O Odeon, que já referi, é uma sala que não era grande coisa no seu tempo, sejamos honestos. Mas neste momento é que vai ser o último cinema que ainda existe em todo o país. Outra muito desconhecida e completamente perdida, o Jardim Cinema. O Jardim Cinema era o tipo de cinema modernista. Era uma grande garagem e um salão de festas extraordinário, tridimensional, com plataformas, estruturas. Era um ar de cinema um ar livre e cinema fechado. Outro, do maior arquiteto português, projetista de cinemas, do Raul Rodrigues Lima, o Cinearte, atual sala de teatro. É um edifício notabilíssimo, como aproveita o espaço e se urbano. E ele é também o autor do tal monumental, que era um edifício aparentemente indestrutível para durar mil anos, salvo seja. Depois temos o... não podemos esquecer que de 51, como monumental, é o Restauração. O Restauração de Luanda é o melhor cinema de Luanda e o melhor cinema do Império Português da época, que hoje é a Assembleia Nacional da República Popular de Angola dos arquitetos Castilho, e depois só para terminar, um arquiteto que foi o meu professor de materiais e tecnologias Anter Ferreira, ainda é vivo fez duas salas, é interessante porque tem a ver com a ideia do horizontal, quando as salas deixam de ter balcões e passam a ter um único anfiteatro, que é o Europa e o Lido. O Europa e o Lido são duas salas de cinema extraordinárias de um desenho em de uma qualidade de execução, madeiras, de aparência, onde eu vi o Playtime, a revolta na Bounty enfim, todo esse mundo e, portanto, o Anter Ferreira infelizmente vê destruídas nos últimos cinco anos essas duas obras notáveis. João Mário Grilo ia também a dizer...
4: Eu não tinha acabado um meu e queria só acrescentar que, portanto, a crise do metro cúbico não é, implica uma redução do ecrã. Portanto, é muito importante não esquecermos que uma sala de cinema vai ter uma fachada, tem um vão onde está o público, mas é sobretudo o ecrã. Não é? Ora bem, quando a altura desaparece, desaparece também a largura. Portanto, a imagem torna-se uma miniatura do que pode ser, porque uma imagem de 35mm pode ser infinitamente ampliada. Não é? Portanto, e, de facto... A horizontal no cinema vai predominar a partir de um certo momento, porque, de facto, as salas estão preparadas para essa horizontal, mas é uma imagem completamente comprimida. O que é que isto faz? Faz com que aquilo que me parece ser é mais importante no património do cinema, que são as pessoas e o olhar, o olhar é a coisa mais importante, não é? Quem é que, o arquiteto Fernando fala bem nisso, não é? Que eu ouvi, eu ouvi o playtime, mas quem pode ver? Quem é que pode ver hoje isso, não é? Porque mesmo vir à Cinemateca ver o playtime do Tati, não é Mas uma coisa que ter visto no motivo Aliás, foi projetado em termos de comemoração em 70 milímetros, não é? Portanto, quer dizer, há, de facto, uma perca, uma espécie de genocídio, vamos dizer assim, em termos culturais, não é? E, e é tremendo, é uma amputação absoluta, não é? Quer dizer, de uma arte, de um modo de ver, de uma forma de perceber, portanto. A experiência do cinema é hoje uma experiência raríssima no mundo, raríssima, não é? José
0: Manuel Costa ia a dizer também.
3: Várias coisas sobre isto, mas uma delas tem a ver com talvez seja importante não confundir algumas etapas em que o cinema já tinha mudado bastante ao longo do século XX com o que está a acontecer hoje nos últimos anos e, e com a devastação completa das, das salas de cinema. Agora já não é só as grandes salas de cinema que estamos a assistir, é uma desestruturação completa do que era o espaço de exibição do cinema e, portanto... Eu, por exemplo, lembro-me imenso que, na minha adolescência os cinemas a que eu ia eram, por um lado, ainda as grandes salas de cinema de Lisboa e sou do, do grande auge dos 70 mm e, portanto, para mim isso é uma experiência completamente... uma experiência sensorial, total, completamente insubstituível. Portanto, o, o Monumental, o Tivoli, o Império, o Condes, todos tinham 70 mm, Mas também sou dos anos em que nasceu a ideia dos estúdios. E acho que há alguma ironia quando se evoca isso porque nunca me esqueço disto, que havia um estúdio que se chamava Estúdio 444, onde eu ia imensas vezes. Tinha 444 lugares. Hoje seria uma sala imensa. Ou seja, nós chamávamos de estúdios e apareceram como ideia de salas pequenas coisas que, comparado com o que se passa hoje, já eram salas quase subtuosas. Portanto, muitos desses estúdios dos anos 60 ainda eram salas com uma qualidade de projeção e uma dimensão muito considerável. E, portanto, eu não confundo esse período e essa mudança com o que está a acontecer agora. Por outro lado, e recuando um pouco mais sobre a questão da horizontalidade, só queria chamar a atenção do seguinte. A primeira grande ideia da horizontalidade contra os ecrãs quase quadrados do princípio, não é? o ecrã de proporção 1.33 ou 1.37, que é praticamente a mesma coisa do cinema clássico, e que para mim foi sempre a grande proporção do cinema, a mais perfeita, Ainda hoje na Cinemateca, quando exibimos um filme com essa proporção, me parece que é de longe uma proporção insuperável e que nenhum outro formato conseguiu derrotar. Mas o que acontece é que a primeira grande ideia de horizontalidade ainda veio numa altura, e foi o Cinemascope, em que pela primeira vez a largura do ecrã era mais que duas vezes a altura e nasceu precisamente no princípio dos anos 50 em todo o mundo, no momento em que se quis dar mais espetacularidade à imagem de cinema. Ou seja... Uma das coisas que a mim me impressiona muito é quando vejo fotografias das grandes salas, dos grandes palácios do cinema que existiram em todo o mundo, na Europa em especial, desde os anos 10, os anos 20, e quando vemos as fotografias da frente do cinema, o tamanho do ecrã não era assim tão grande, ou seja, não havia comparação. Aquele ecrã era certamente sentido como uma imagem grande, porque não havia comparação. Nos anos 50 foi preciso aumentar, e o primeiro exemplo do aumento foi precisamente através do scope e aumentou espetacularmente em largura mas nessa altura isso não correspondeu a uma diminuição da dimensão global, foi até um aumento da espetacularidade e nasceu por uma razão muito concreta, que era a competição com a televisão era a primeira vez que o cinema estava a competir com a televisão. Penso mesmo, não tenho testemunhos sobre isto, mas Penso mesmo que é provável que o termo grande ecrã, hoje muito habitual, tenha nascido só no dia em que foi preciso comparar com o pequeno ecrã da televisão e que até aí ninguém tinha dito que o cinema era o grande ecrã, era porque o ecrã era grande naturalmente.
0: Professora Margarida Acioli.
1: Só duas coisas Extraordinário o que disse, porque, por exemplo, quando um cinema de bairro, como o cinema Roma, se inaugurou, os anúncios que apareceram nos jornais... Era da ordem, não só da sala, que não, enfim, já era muito simples e, e bastante racional, mas era, de facto, eh, o cinema inaugura se com o cinema de corpo. E isso, num cinema de bairro, <risos> ligar a inauguração ao final do, do, do ecrã, mostra como, na altura, isso tinha importância e não era apenas no Monumental ou no Império, onde isso acontecia, também nos filmes de bairro. Mas eu gostava de voltar atrás porque o João Mário Grilo referiu um, um promenor que, na minha opinião, não é um promenor, é a grande explicação. E não é só a grande explicação para o cinema ou para as salas de cinema. É a grande explicação para o século XX. O que o João Mário Grilo acabou de dizer é que, efetivamente, eu traduzindo o pé direito das salas, baixa, agora e eu concordo com isto o pé direito da, da sala baixa os ecrãs diminuem o público respira pior mexe menos fica mas atenção o mesmo acontece nas casas eu neste momento estou a fazer um livro sobre a casa e é ao outro lado do, do cinema e portanto o responsável por isto não é o empresário nem o capitalista ele também é responsável mas o responsável por isso são os arquitetos modernos são os José, modernistas
2: José Manuel Fernandes, arquiteto sem querer, sem querer concordar com o que diz a professora Margarida enfim, os arquitetos também são
1: também são responsáveis não,
2: não não, são Não, eu acho que não os arquitetos não definem os programas os arquitetos inventam o espaço para uh, responder a programas
1: por exemplo, como o Le Corbusier que tornando as paredes menos espessas, que é o que dá o conforto à casa e à iluminação que as casas se tornavam mais democráticas. O modernismo está por todo por estudar. Todo. E o contributo negativo que trouxe é impressionante. Durante anos, no século XX, não se fez mais nada, nomeadamente a própria classe, do que cantar loas, 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 aos arquitetos modernistas, ou modernismo. Ninguém viu as consequências. Ouviram, mas só olharam de fora viram que efetivamente as fachadas dos cinemas se tornaram mais simples e racionais, que as casas se tornaram com fachadas irracionais e todas iguais, e às vezes até agora que a entrar em todas elas, fico sem saber se é uma casa ou se é uma fábrica, mas é efetivamente uma casa, mas isto que o João Maria aponta que acontece no cinema é verdade, e é a razão fundamental da história da arquitetura do século XX. Destruir-se tudo, porque o cinema edifício é a casa do cinema é a outra casa que nós temos nós temos a nossa é por isso que eu depois de ter feito um livro sobre o cinema mas estou a fazer um livro sobre a história da casa
0: Sr. Arquiteto José Manuel Fernandes queria... estão
2: a entrar em casa não, com certeza, mas todos nós temos as nossas opiniões e é legítimo que tenhamos, mas eu queria contrapondo um pouco ao que diz a professora Margarida Elogiar o valor e o trabalho de alguns arquitetos Nomeadamente portugueses Nomeadamente em, em salas de cinema Que eles criaram situações espaciais De grande pé direito Repito, de grande pé direito E com um ambiente espacial extraordinário Eu penso que todos terão descido e subido As escadas do Cineteatro Éden Aquele fluido Aquele fluxo extraordinário não é? de, As pessoas desciam por duas escadarias convergentes Parece que iam chocar e de repente aquilo virava novamente para baixo ou então, Sim. infelizmente, Sim. o Éden desapareceu. Mas temos o Coliseu do Porto, e vivo ao Porto, nesse aspecto. Já há pouco referiu o, o Ferreira. Mas eu reafirmo o Raul Rodrigues Lima. O Cinearte é uma obra-prima de desenho e de saber construir o vertical num espaço que é em pena da Rocha Condóbides. O Monumental já agora duas medidas para tiro-lhe as medidas, ou dou-lhe medidas, para consubstanciar o que dizia há pouco. A tela do Monumental, que era a maior, penso eu, do país, tinha 21 metros de lado. E, portanto, teria 12, aproximadamente 12, entre 10 e 12 de altura, que são quatro pisos, ou cinco pisos de habitação, dentro do pé direito moderno consagrado. João Mário Grilo. Eu reforço essa
4: questão, quer dizer, e acho que há pouco o Manel falou nisso, e disse que a imagem do cinema se tinha horizontalizado, fora do contexto que eu referi. Ninguém diz o contrário, não é? Para já essa imagem horizontal é uma imagem excepcional. Ela não faz, como meu próprio colocou muito bem, há uma tentativa de responder a outras linguagens, outras formas de representação. Mas a horizontalidade da imagem não afeta o pé direito da imagem, isso é absolutamente fundamental, é fundamental. Porque estamos a falar de um, de um tempo que é o tempo do cinema em que o um metro cúbico tem um valor, não é? como tem nas casas, e a maioria falou nisso muito bem. As pessoas não compravam uma casa só pelos metros quadrados, é. compravam, ainda hoje sabemos, a procura que nós temos das casas pombalinas. O que é que significa uma casa pombalina? É uma casa com pé direito. Ora bem, é isso que desaparece. Não é? com A viragem pós-moderna não é nenhuma moda. Não é nenhuma moda. Nós, hoje em dia, somos obrigados a ver de uma determinada maneira, porque a economia assim o exige. É uma economia do metro quadrado e uma racionalidade e uma visão do metro quadrado. E é isso que nós temos à nossa frente. Coisas horizontais é muito difícil, mas eu repito isso hoje, é muito, muito difícil, para terem bem consciência do que é que eu estou a dizer, é muitíssimo difícil hoje fazer uma imagem quadrada no cinema. Muito difícil, porque toda a tecnologia, todos os formatos, tudo está organizado para. Claro, eu não já nem falo da televisão, porque a televisão é completamente um eletrodoméstico, não é? Estamos a falar de uma outra coisa, não é? O cinema não é realmente a televisão não é um eletrodoméstico. Não, claro, claro. Mas, portanto, estamos completamente acabou o parietal, é? acabou a linguagem com a lascou, é? no fundo é realmente, é preciso ir a lascou para perceber não é, a grandeza de uma cubicagem que pode vir dentro de uma gruta, não é? e portanto perdemos essa grandeza, perdemos não, fizemos as pessoas perder, portanto, é uma degradação do património humano não é só do património material, é o património humano estamos a mudar de espécie uma certa maneira.
0: e foi aberta a questão uh, professora Margarida com ainda que... ia a dizer
1: com isto perdemos o sentido da religiosidade. Já ninguém olha para o ar, já nem temos sequer ar para respirar, porque tudo, eh, o pé direito baixou em todo o sítio, na casa, no cinema. Estamos à beira, há muito tempo, que, enfim, tudo se conjuga para nos matar.
0: José Manuel Costa, deixe-me e mantendo a invasão desta fórmula de discutir a questão do cinema, tal como ele se implanta e nas suas casas de vibração que são os cinemas José Manuel Costa, deixe-me pôr-lhe uma quase última questão nesta nossa tertúlia sobre o cinema o ato de ir ao cinema parece ter perdido grande parte da sua carga ritual e formal poderemos dizer que o cinema se banalizou
3: eu acho que dizer isso é dizer pouco, não é? O que nós estamos a assistir não é uma banalização do cinema, é, é de facto, em muitos aspectos, a destruição do que foi o cinema como nós o concebemos. Eu digo isto ao mesmo tempo com grande nostalgia e grande desprendimento. Acho absolutamente normal que as imagens em movimento hoje sejam feitas de outra maneira, por outros modos de percepção. Agora, é preciso ter consciência de que aquilo a que de facto chamamos cinema, até pelo menos à minha geração, não é provavelmente aquilo que hoje se começa a chamar de cinema portanto, sem nenhum problema e com toda a curiosidade e com toda a esperança de que venham a surgir coisas fabulosas nos novos meios de produção e difusão das imagens há de facto de ter consciência de que não estamos necessariamente a falar da mesma coisa a questão da da sala Pode-se dizer que as salas perduram e hoje muita gente continua a falar disso, mas não tem nada a ver. Quer dizer, praticamente não consigo hoje ir a uma sala de cinema. Sofro imenso por ir a uma sala de cinema. Acho que tudo aquilo que eu penso que é o cinema já não existe nas salas de cinema. Acho completamente impossível. Acho que as pessoas não estão concentradas. Acho que é um cheiro horrível. Não suporto estar na sala de cinema com aquele cheiro a comida toda. Acho que não há nenhuma, como é que eu ia dizer há toda uma série de pormenores do que acontecia quando íamos a uma sala que tem tudo a ver com a maneira como o cinema era feito e o que é que estava nos filmes as coisas não são separadas ou seja, eu entrava numa sala de cinema muitas vezes ia sozinho, por exemplo na minha adolescência mas ia participar de qualquer coisa de coletivo e acho aliás que o desaparecimento das salas de cinema numa cidade diz muito sobre uma perda muito grande a ver com a nossa vida comunitária e o que é que nós estamos a fazer nas cidades mas eu ia à sala e tudo o que se passava, até começar realmente o filme, era uma série de passos de intermediação que tinham a ver com uma certa solenidade que preparavam a concentração que eu tinha no filme. Tudo tinha um papel. O arrumador que me levava ao lugar, o que se via antes do filme, as cortinas que abriam. Enfim, há toda uma série de pequenas coisas que criavam um ambiente que hoje não existe. Hoje é uma... Arquiteto
0: José Manuel Fernandes, a arquitetura dos cinemas também se analisou, posso perguntar?
2: Sim, eu, eu detesto estar nesta cena de velório, mas infelizmente temos que estar. Estava a lembrar novamente da nossa saudosa Helena Vaz da Silva, quando participou na, na, no, no grande evento carnavalês contra a destruição do monumental, dizia mas agora onde é que nós vamos namorar? As escondidas, como faziam as famílias, enfim, temorosas dos anos 50, se não se desaparece o sumo balcão escuro e longo e extenso do, do Monumental. Eu ainda me lembro do fim dessa época. Em 77 e ver a Guerra das Estrelas ao Monumental. Foi ainda um acontecimento Fortíssimo. Mas era o dialbar do pós-modernismo, do pós-modernismo mesmo. E nós sentíamos que aquilo era o princípio do fim. Aquele filme já não era um filme... Uh, isto, não? É isto é o pós-modernismo, não é? Isto é que é o pós-modernismo. Cinco anos depois, a minha mulher estava grávida nesse, nessa altura, cinco anos depois já levei a minha filha e os meus sobrinhos a ver O Império do Mal no Conte. E ainda me lembro de outro legado importantíssimo, que é o som, o som estereofónico, que é tão envolvente como a dimensão da imagem e que participa, caleidoscopicamente, da percepção da imagem. E nós sentíamos as paredes do condes a vibrar e eu sentia o meu sobrinho e a minha filha completamente imersas naquele mundo, não é? Mas depois isso, de facto, desapareceu. Eu hoje tenho uma dificuldade. Para mim é dramática. Eu utilizo muito cinema, filmes, trechos de filmes que seleciono para as minhas aulas, a história da arquitetura, a arquitetura medieval, a arquitetura moderna, a contemporânea, tal. O felino e por aí fora. Uh, e, os, e os meus alunos não sabem do que é que eu estou a falar. Portanto, e depois eu sinto, pronto, ok, eles podem, como é que se diz agora, tirar não sei o que da net, não é? Como é que diz, não? Mas, mas não é isso, é, é antes o que vocês estavam a dizer há bocadinho. É uma ideia de participação, uma ideia de dimensão, uma ideia de vida, de som e de imagem, que eles não compreendem porque já não assistiram a isso. Pelo contrário, assistam ao cheiro das pipocas. Por isso, só para terminar, o Odeon e a preservação do Odeão é fundamental. Só Ele ainda tem o um direito quíntuplo.
1: Eu não defendo que se deva salvar o último homem só por ser o último homem não, à face é da terra. Desculpe, não, é só por isso. Não, é só por isso. Não, já, foi, não,
3: já foi destruído, o Adiante foi já devastado. Já foi destruído, só as quer, dizer, não, quer dizer. Não.
1: Ou então vamos, não, não. vamos para o sítio, vamos para a situação dos Jerónimos, também. que também as torres caíram e depois reconstruiu-se tudo para, para o estrangeiro ver e hoje vão lá ver e ninguém sabe que grande parte daquilo. Uh, foi reconstruído
0: João Mário Bril
4: é, Muito rápido, aliás na sequência um pouco do que o José disse sobre a experiência não é, de ir ao cinema hoje eu acho que é muito importante ter em conta que ir ver um filme não é ir ao cinema não é? portanto o cinema é para já uma experiência da escala não é? da escala portanto, tal como nós podemos ir a um museu ver quadros e não ver a pintura que está nos quadros não é? Portanto, porque a pintura precisa, para se poder realizar como arte, de certas condições de percepção. É por isso é que ninguém toca na grande galeria do Louvre. Não é? Ninguém toca espaço. Não é? Ninguém se atreve a mudar a disposição dos quadros. Não é? Portanto, e foi isso o sentido da minha intervenção, o que há aqui é realmente uma crise profunda nos modos de transmissão da cultura e da memória. E, portanto, porquê? Porque, realmente, durante praticamente um século, a memória foi capturada pelo cinema. Nós confiámos que, ao filmar a realidade, a memória dessa realidade ficaria conservada para sempre. Agora, o problema é que nós não temos sítio para mostrar essa memória. Não é? Porque o cinema é muito difícil de ver. É preciso ver uma sala, é preciso ver tempo para o ver, e, e tudo isso. É? Lembro-me de uma história, só para terminar uma história maravilhosa contada pela Magritte num especial dos que é de cinema que ela própria dirigiu em que ela conta a experiência de ter ido a uma sala de cinema em França durante a guerra em que os espectadores misturavam as atualidades com a ficção não é? Portanto, era uma experiência global em que as pessoas comentavam integravam as atualidades que decidiam um filme dentro do próprio filme Portanto, isto mostra bem que o cinema não são os produtos chamados de filmes os filmes são produtos, não é? O cinema é uma outra coisa, é uma experiência do mundo mediada através dos filmes. E é essa experiência do mundo mediada através dos filmes que o isto acabar como, se calhar, é, para mim, é uma tragédia, é ao nível, por exemplo, da distribuição das pirâmides, não é? Se hoje em dia caísse uma bomba não é? nas pirâmides e acabasse com elas, há um, uma ligação, uma ligação, não é? Que não é da ordem da museologia, é uma ligação viva com uma coisa que é maior do que nós. E eu acho que o cinema tem realmente na metáfora do ecrã, não é? no grande ecrã, é exatamente aquilo que ele é. Portanto, é uma coisa que é maior do que nós, como toda a arte é maior do que nós. E, portanto, ao cortarmos com essa memória, estamos a cortar não só com uma experiência da vida que nós não tivemos, não é? nós não tivemos aquela experiência, mas estamos também a cortar com a possibilidade dessa experiência poder ser vivida por outros, isto é, aqueles que nos vão sobreviver. A nossa responsabilidade a este nível é brutal e é só nossa. Nós é que estamos no tempo da responsabilidade. Não vão ser os outros, não é? Os meus filhos já me podem acusar em mim de eu não ter cuidado, de eles poderem ver os filhos que eu vi. Como o meu avô, por exemplo, falava do Tom mix não é? E eu pude ver, 10 ou 15 anos depois, o Tom Hicks que ele viu. Isso já não vai ser possível para os meus filhos. Poderão ver o Tom Hicks, mas já não vão ver o Tom Hicks que eu vi.